0: 五七摆脱盯梢，从谢苗诺夫斯科耶疗养院回来后，戈尔基耶夫斯基仍感到忧虑。不过，自从回到苏联以来，他第一次下定了决心：自己必须逃走。他会在圣巴西尔教堂的情报传递点给英国朋友传递一条信息，告诉他们克格勃已经盯上了他，然后发出启动皮姆利科潜逃计划的暗号，溜之大吉。潜逃计划成功的概率微乎其微。如果他被潜伏于军情六处的内鬼出卖，那克格勃就会暗中埋伏，等他落网。也许克格勃正等着他逃跑，并设计了一个陷阱。但至少他也尝试过，不用再深陷于监视和怀疑的恐怖大网，等待调查员采取行动，豁出自己的性命还比较容易。但家人怎么办？他应该带上莱拉和两个女儿，还是抛下他们？在十年的间谍生涯中，他做出过很多艰难的抉择，但都没有眼下的情况令人感到痛苦。他必须要在忠诚与谨慎、生存和爱之间做出抉择。他发现自己现在非常在意已经五岁和三岁的两个女儿，努力想把他们铭刻在自己的记忆里。玛利亚现在名叫玛莎，她非常活泼聪明，像她的父亲一样。天生就有运动细胞，胖胖的小安娜喜欢动物和昆虫。一天夜里，她听见两个女儿在床上用英语交谈：“我不喜欢这里。”玛莎对妹妹说：“我们回伦敦吧。”在逃跑时，她敢带着家人一起走吗？莱拉虽然不清楚真正的原因，但也感觉到了丈夫内心的焦虑，告诉婆婆她害怕奥列格由于工作上的麻烦遇到了某种危机。奥尔加·戈尔基耶夫斯基很务实地向莱拉建议，可以让他干些小活，分散一下注意力，比如干干家里的杂活或者修修车。尽管非常担忧，但莱拉没有逼迫戈尔基耶夫斯基做出解释，或因为喝酒而埋怨他。莱拉温柔的关怀，她对自己深爱的男人正在经历某种只能独自承担的内心挣扎的直觉，让戈尔基耶夫斯基更难决定是否要在逃跑时带上他们。逃跑时带上莱拉和两个女儿，将极大地增加失败的可能性。戈尔基耶夫斯基知道如何规避跟踪，但他的家人不知道。和单独一人相比，一家四口人出行过于显眼。服用镇静剂的两个女儿可能会在后备箱里醒来，他们会哭闹，甚至窒息。他们肯定会被吓个不轻。如果他们被抓住，无辜的莱拉会被当作他从事间谍活动的共犯，受到相应的处罚。两个女儿将会沦为贱民。他自己选择了这条道路，但他们没有。他有什么权利让他们承担这样的危险？戈尔基耶夫斯基是一个脾气粗暴的父亲和苛刻的丈夫，但他很爱自己的家人。抛弃家人的想法令他痛苦不堪，让他喘不上气，并带来了肉体上的痛苦。如果他能成功逃脱，也许英国人能够最终说服苏联当局，允许他的家人去往西方。互换间谍是公认的冷战法则，但即便能够如此，这也将旷日持久。他以后可能再也见不到家人了。也许不顾危险，一家人试着一起逃走更好。无论结局如何，至少无论成功或失败，他们都在一起。然而，仔细一想，他又产生了疑问：间谍看重信任，在毕生的间谍工作中，戈尔基耶夫斯基养成了识别忠诚、怀疑信念与信仰的本领。他爱莱拉，但并不完全相信他，而且在他的内心深处，他还怕着她。莱拉是一名克格勃将军的女儿，从小深受苏联意识形态宣传的熏陶。是一名无可非议的忠实苏联公民，他喜欢西方的生活，但从未像他一样全身心接受这种生活。他会不会将政治责任置于对婚姻的忠诚之上？在众所周知的一些国家里，为了某种事业而出卖最亲密的人，一直是检验公民忠诚度与思想纯洁性的终极试金石。如果向莱拉披露自己的真实身份，他会揭发他吗？如果他向莱拉告知潜逃的计划，并让他加入，他会拒绝吗？他会告发他吗？这将是对意识形态和政治在多大程度上侵蚀了人性的一种检验。戈尔基耶夫斯基不能确定妻子对他的爱是否强于他的政治责任。他打算试试他。一天晚上，在公寓的阳台上，他打算使用经典的克格勃诱饵方式，试探一下妻子的忠实程度。你喜欢伦敦，对吗？他问。莱拉觉得他们在英国的生活非常美妙，他已经开始怀念艾奇维尔路的中东咖啡馆以及英国的公园和音乐了。戈尔基耶夫斯基继续问道：“你知道，你说过你有多想女儿们去英国学校上学吗？”莱拉点了点头。不知道奥列格到底什么意思。我在这里有敌人，我们再也不会被派回伦敦了。但我有一个主意，我们可以以休假去探望你的家人为借口去阿塞拜疆，然后偷偷翻过山进入土耳其，我们可以逃跑，然后回英国。你觉得怎么样，来啦，我们逃走吗？阿塞拜疆和土耳其之间拥有一段长达11英里的重兵把守的狭窄边境。戈尔基耶夫斯基当然不是真的打算穿过边境，这是一种测试。我想看看他对这一想法的反应。如果他同意的话，那就意味着他某种程度上愿意不顾国家法律和他一起逃亡。他接下来可以告诉他皮姆利科计划，并透露他需要逃跑的真实原因。如果他拒绝，并在他走后受到审问，那他只可能说出逃跑路线的错误线索，把追捕者带至阿塞拜疆土耳其边境。莱拉看着他。觉得他在胡说八道，别犯傻了。戈尔基耶夫斯基马上不再谈论此事，并且在内心深处，一种可怕的想法开始生根。我的心感到剧痛，几乎无法再思考此事。妻子的忠诚无法依靠，他必须继续瞒着他。这一结论可能是错误的。多年后，莱拉被问及，如果知道了潜逃计划。是否会向当局告发？我会让他走的。他说：“奥列格做出了他的道德抉择，至少在这一点上，他值得尊重。无论被认为是好还是坏，他都做出了关系一生的抉择。他这样做，因为他觉得有必要，明知他面临生命危险，我的灵魂无法背负告发他、送他去死这种罪恶。”不过，他没说自己是否准备和他一起逃走。回到阳台。戈尔基耶夫斯基又告诉莱拉，这是一个阴谋，他们嫉妒我当上了站长。但如果我出了事，不要相信任何人对你说的任何话。我是一名骄傲的情报干部，一名苏联的干部，我没做错任何事。莱拉相信了他。戈尔基耶夫斯基不习惯反省，但那天夜里，莱拉在他身边安静地睡去，他开始思考自己成了什么样的人，他的两面人生是否严重阻碍了自己的情感发展。他从未向莱拉公开自己的真实身份，不可避免的，这意味着我们的关系从未像正常情况下那般亲密。我一直无法彻底的向莱拉敞开心扉。对伴侣精神上的欺骗，是否比肉体上的出轨更加残忍呢？谁又知道呢？然而，他心意已决。我的首要任务是拯救自己。他将自己一个人逃走，至少这样。他后来回想，莱拉可以诚实的告诉克格勃，他什么也不知道。弃家人于不顾的决定，可以是一种伟大的自我牺牲，或是一种极为自私的自保，也可能二者兼有。正如所有被迫做出残酷抉择的人都会做的那样，他告诉自己，眼下已别无选择。莱拉的父亲，那位老迈的克格勃将军，在里海海边有一座乡间别墅。莱拉童年时曾在此度假，二人商定，莱拉和女儿们去阿塞拜疆，陪她的家人一起过一个长长的暑假。玛莎和安娜听说要去外公的别墅待上一个月，在那里游泳，并在太阳下玩耍，感到非常兴奋。和家人的分别让戈尔基耶夫斯基深感痛苦，尤其是考虑到莱拉和女儿们不知道这意味着什么。在一座繁忙的超市门口。戈尔基耶夫斯基仓促地迎来了人生中最悲伤的时刻。当时，莱拉正忙着购买衣服和其他坐火车南下时所需的物品，他还来不及与莱拉拥抱，两个女儿就跑进了店里。莱拉在他脸颊上快速亲了一下，欢快地挥了挥手。应该再温柔一点的，他如此说道。这句话一半是说给自己听，这是一个男人发的牢骚。这个男人即将抛弃妻女，一家人可能就此永远分离，他自己甚至还可能被逮捕、受到羞辱并被处决。莱拉没有听到他说的话，他走进拥挤的商店寻找女儿，没有回头。戈尔基耶夫斯基感到无比心痛。六月三十日星期天，在花了三个小时摆脱盯梢之后，精疲力竭、高度紧张的戈尔基耶夫斯基来到满是苏联游客的红场。在列宁博物馆，他去了地下室的洗手间，将自己反锁在一个隔间里。从口袋里拿出了一根笔罗圆珠笔和一个信封。打开信封，他双手颤抖着，用加粗字体写道：“我受到了严重怀疑，遇到了大麻烦，需要尽快潜逃，小心放射性灰尘和交通事故。”戈尔基耶夫斯基怀疑自己身上被克格勃喷洒了放射性灰尘，他知道。克格勃为了让相关方暴露于光天化日之下，会在开展间谍行动时使用故意撞车的卑劣伎俩。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。